0: a comunidade, é, cumpadre, né? Botafogo na área. Quarta-feira, sem futebol, estamos em paz. Mais ou menos em paz, mais ou menos em paz. Mas se não tem futebol, se não tem Botafogo, tem Alô, comunidade. Aí vocês já sabe. O pior programa da Rádio Botafogo Fogo, pai! aqui é o pior programa da Rádio Botafogo, para geral que está chegando aí na Rádio Botafogo agora e nunca viu a louca Comunidade, prepare-se, vocês terão a noite assustadora, esse aqui é o pior programa da rádio, apesar de que eu estou muito bem acompanhado, um cara que certamente vai equilibrar a sanidade deste programa. E aí as coisas vão ficar melhores. Mas, daqui a pouco eu vou dar moral para a geral que está no chat aí. Eu vou falar aquele lareado todo do começo do programa e depois a gente vai estar na pauta aqui, que a quebração é a rasgadeira, compadre. o pai. Quando eu acho que foi um programa tranquilo, os cacete a quatro. Na quarta-feira, essa porra da notícia do STJD, que o Botafogo vai perder ponto, e a gente vai ter que destrinchar esse, essa bagunça né para ver o que, que acontece. Antes de eu dar essa moral para vocês e trazer aqui para a sala, para a mesa, o meu grande amigo que vai complementar a bancada, eu vou colocar aquela que também é Pior vinheta da área o Botafogo. A maior vinheta que ninguém atura, que ninguém aguenta, que ninguém gosta, mas que todo mundo pede. Vamos de vinheta da louca humanidade. Amigos sempre fazendo amigos Deixa eu puxar para a bancada aqui Por falar em amigo, Mas esse é um amigo de verdade Deixa eu botar a vinheta dele aqui E dar para ele entrar aqui Com tudo no Alô Comunidade E me ajudar a fazer Uma bagunça um pouco mais organizada Que é esse programa Vem para mesa, compadre
1: Fábio Rocha Boa noite, André. Boa noite, comunidade alvinegra. Boa noite, família botafoguense. Estamos aqui para comentar aí as últimas notícias, agradecer já a participação aí do pessoal no chat. E agradecer, já me antecipando aqui, eu acho que foi o Gabriel, o Gabriel Moura que botou aqui, uma coisa, um, um temor dele que eu acho que não vai... Não vai nem acontecer de perto. Aliás, é, é isso, Gabriel Moura, olha aqui. É, se perder os pontos e não sumir, abandono o futebol de vez. Mesmo, a gente vai discutir o que é que o STJD vai falar, o que, é que o juiz vai falar, mas mesmo que perca, não, não tem jeito. Não tem jeito. Eu vou cravar que a gente já vai falar um pouquinho do depois, se for o caso, do planejamento para a Série A. Boa noite a todos.
0: Essa é, Fabião. Que tá aí, botei na tela aí. Gabriel, eu vou te falar uma parada. Num dos grupos que a gente tem aqui da Rádio Botafogo, eu escrevi algo muito parecido com isso. Pai. O Fábio, não sei se. O Fábio é, é, é super atarefado, não consegue acompanhar também, porque vagabundo fala o dia inteiro nas do grupo. Um monte de bobagem, não né, quer é para decidir mesmo, fica demorando, ninguém resolve. Mas, falo mesmo, não foda-se. Enfim, mas. Eu falei, eu falei isso, amigo. talvez, né, eu detesto futebol, eu já falei essa porra um milhão de vezes, vocês que me acompanham sabem disso, eu amo o Botafogo, mas tem certas, certos, é, certas coisas que talvez isso aí seja o, o último dos acontecimentos realmente para arrebentar de vez com os grilhões e eu deixar essa porra para lá. Mas como o Fábio disse, vamos pensar nisso não, depois a gente vai falar sobre o assunto, tá? Aí tem de pauta aqui, óbvio, né, o que está sendo falado aí, a gente vai comentar, vai trazer aí as informações conforme elas estão aí nos sites, enfim, por aí vai, beleza? só dar moral, o Mendola está reclamando aqui da CBF que escalou a arbitragem, era um árbitro paranaense, mas já mudou a Mendola, daqui a pouco eu vou mostrar aqui também, a CBF trocou, botou uma, um trio de arbitragem do Tocantins, realmente, isso aí estava... Estava é, na escala, um hábito do Paraná, mas já mudou. Enfim, canta aí que a samba, tá dizendo que o Botafogo tá aprendendo, ninguém querendo impor as suas vontades, a troca da arbitragem é um ponto positivo. Que a arbitragem será de Tocantins, exatamente o que eu acabei de falar aqui, valeu. Canta aí que a samba, se é samba é bom, né? pai. paulo Biadio, boa noite pro pior programa da área do Botafogo, seremos campeões, estamos juntos. Jean-Paulo sempre conosco aqui. Evanildo dando boa noite, Sérgio dando boa noite, estamos junto aí, rapaziada. E que Bolado, onde o Botafogo estiver, estaremos lá. O Brilho da Estrela reacendeu, está incomodando muitos. A gente vai falar sobre Saeco, pai. Boa noite. Lenda Vila, que é isso? Bom, Lenda é o um exagero, mas vivo é mais ou menos também. <risos> não, o grande Herbert, lá dos estates, a comunidade, ah, mais um falando a galera de é esquece isso, Botafogo não pode ter 48 horas de sossego. Rapaz, às vezes a é gente reclamava que não tinha 24, né? tivemos 24, já chegou a bagunça. Rapaz. Falar do, dos pontos por causa da bandeirinha, do César pediu desculpas, tudo está na pauta, daqui a pouco a vai destrinchar esse angu aí. Jorge Cabeleira, Jorge Montilha, dando boa noite aí. O tava tava como? O palhaço estava fazendo embaixadinha com o Jorge sexta-feira, quando ele entrou aqui, mas ele deu. Deu um no sapé a no Tássio. O Tássio perguntou para ele: Você está falando de onde? Aí, Eu estou aqui do meu quarto. <risos> <risos> É isso aí. O Sérgio está reclamando, vai atrasar. como é Sérgio, isso aqui é um programa sério, não atrasou, não entramos aí, 9-1, 9-2, mas foi até por um bom motivo. Está reclamando aqui, atrasou, mas estamos juntos aí. Germano, eu não duvido nada que o Botafogo perca os pontos para não ser campeão. Eu também não duvido, meu. Como, como dizia Shakespeare, eu já falei isso outro dia, entre o céu e a terra, <risos> Haja mistério. Quem isso, Robson Júnior? Diretamente de Macaé, dando moral aqui. Como é que é? A gente não pode perder ponto por causa de uma história que já foi resolvida. Vamos ver se foi resolvida, poupa. vamos ver. Ricardo Lage saudações ao vinegro, abraço, Ricardo. Abraço para, ti, para o teu irmão Rodrigo Lai São Gossa. São Gossalo é o terror, aqui, como dê? O Marcos está falando: podemos perder apenas dois pontos. Dois pintos, culpa. Que é essa, jovem? Aí fica complicado. É melhor deixar os pintos. <risos> Guarda a água, mano. Dois pontos, tá tranquilo. Já entendi, entendi a parada. Se o Coxa ganhar as duas, empatamos no número de vitória, o desempate será no sal de gols. Hoje o nosso é oito gols a mais. É isso aí, compadre. A matemática tá certa. A questão é o STJD aí que vai julgar o Botafogo e a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Fabiano está dizendo que até agora não entendeu essa história do estádio ter dado lucro. o Falcão falou sobre isso ontem, né? Do lucro, do... Gostei
1: da pergunta. Será que trocaram a calculadora? É. Certamente. É, exatamente. Né,
0: Para bom entendedor, pinga é letra. O Edito está rindo aqui, pior programa. O da Rádio Botafogo aí saiu. O Danilo está falando: torcedores machistas colocando o título em risco, vai chegar lá, compadre, vai chegar lá. Alô, seu Hélio, boa noite. Amigos da Rádio Botafogo e do chat o brilho de Nossa Estela ninguém pode apagar. Isso aí, compadre, estamos junto Humberto está com a gente aqui, sangue bom nossa galera lá do nosso grupo do WhatsApp, membro da Rádio Botafogo, a Maria de Fátima, dando boa noite para todo mundo aí, paz geral. Enfim, eu vou pular aqui o repestante da rapaziada para a gente começar o...
1: Fala, galera. Estão me escutando? Acho que aí a internet do André deu um problema, ele já vai voltar. Acho que o Falcão não tem esse poder, não. O Gabriel, ele não derrubou, não. Só quero saber se vocês estão me escutando direitinho, beleza? Ótimo. Bem, o André deve estar voltando aí daqui a pouco. Né? <risos> é, então a gente pode continuar aí, como, como o André estava falando, né? Eu acho que a gente tem aí alguns temas interessantes, né? Para tocar nesse assunto, né? Ó, o André aí de volta. Fala aí, André. Isso aqui culpa. toda
0: toda live agora está gato
1: Esse computador me dá uma
0: tela azul assim, pá! Trava tudo, cai tudo, tem que reiniciar. Uhum. Mas enfim, tenho certeza que o Fabiano tocou a. Tocou é, a...
1: não, tranquilo, eu tava, tava conversando com o pessoal, porque você sabe que existe sempre a teoria da conspiração. Disseram até que o Falcão derrubou a live. <risos> então, eu, eu, eu tava. Eu sou o cara que acredita em muita coisa, né? É. Não desacredita, E aí eu tava, eu nem, eu nem toquei é, a, a tema nenhum. E aí eu estava perguntando ao pessoal, que a gente tem algumas coisas a falar, eu acho que tem coisas importantes, não só do que seria, do que tem que ser o nosso planejamento para a Série A, e a questão do STJD. Então, você aí que está conduzindo, a gente pode, que ordem a gente vai fazer? Vamos falar logo sobre o STJD e depois falar de Série A o ano que vem? O que você acha?
0: Não, segura aí, Fábio, só para a gente passar rapidamente por algumas. Beleza, vamos lá. Vamos Antes lá, então. Da gente entrar nisso. Exatamente, serão os itens mais importantes aí da pauta. Deixa eu fechar os negócios aqui, porque tem um monte de site, um monte de site abriu aqui do nada, cara. O negócio está ruim, mas, é, vamos lá. Deixa eu botar na tela aqui, primeiro, para mostrar aí, para é, exatamente aquela informação que a gente. É, falou né, a respeito da troca de, da arbitragem. A rapaziada, o tá, Fernando está querendo saber se o STJD me derrubou, que é isso, Jorge. Vai ter que ter mais, tem que ter mais bala na agulha para não, derrubar, né? não. Mas está ali no site da CBF, Comissão de Arbitragem, comunica a substituição do árbitro designado para atuar no jogo Brasil e Botafogo, né, domingo. Então, né, hoje nas redes sociais havia aí um um, uma, um receio com relação à arbitragem que era é, um trio paranaense que é inacreditável né um trio paranaense sendo que o Curitiba do Paraná é, disputa diretamente com o Botafogo o título da Série B então houve é. essa substituição Então, entra um trio do Tocantins, só para mostrar para vocês aqui, deixa eu tirar da tela...
1: Importante comentar, né, André, que de antemão nós não estamos... Quando eu falo nós, eu agora estou sendo um pouco (risos) pretencioso, como se fosse a instituição Botafogo. Bom, primeira coisa é o seguinte, esta mudança demonstra o que nós temos acompanhado ao longo desta temporada que a atual gestão está se mostrando muito mais competente que as últimas. E esse resultado vem para dentro de campo e vem nesses detalhes que às vezes acontecem. Então eu imagino que houve uma gestão do Botafogo junto à CBF e de antemão creio que eh, o trio de arbitragem paranaense ele não pode antes do jogo, né? Ser colocado em suspeição, não é isso. Mas é o famoso... É, é o famoso conflito de interesses. Então a gente tem que evitar esses problemas. Seria guardadas as proporções numa competição, sei lá, da Comebol ou da FIFA, você botar um árbitro de origem de um país que está interessado naquele jogo, né? Então... A Comebol e a FIFA costumam evitar, acho que até evitam quase sempre ou sempre, esse tipo de conflito de interesses. Então não custa nada se adotar isso e ainda bem que foi feita essa mudança e eu acho que a solução é adequada. Ainda mais porque agora nós sabemos que o nosso jogo vai ser transmitido para a TV aberta. A gente sabe que a torcida alvinegra acompanha via streamer, via assinatura, mas com a TV aberta a exposição é até maior e eu acho que foi uma medida bastante certa, correta. né?
0: A partida seria às 19 horas, foi antecipada para as 16 horas a pedido da Rede Globo para que haja essa transmissão em rede, né, da TV aberta. Então, estranho seria se eles não alterassem isso, porque aí... A gente começa a a imaginar coisas que a gente nem tem necessidade, né? Se as coisas, se a gente parar do princípio que as coisas são sérias. Uma outra outra notícia que é interessante, importante, a gente não vai se aprofundar, deixa eu botar na tela aqui também, saiu aqui no. Aquela outra informação com relação ao ao trídeo de arbitragem estava no site da CBF, tá? Para dar os os créditos, e aqui no, no GE aí o Botafogo lança o um projeto de arrecadação para construir o um núcleo de saúde e performance, é o que o Botafogo está chamando de território alvinegro, né? então ajude a tornar o estádio Newton Santos cada vez mais alvinegro, é uma campanha de crossfunding, né? onde o torcedor do Botafogo ele pode colaborar, Então, está aqui, o clube busca arrecadação de verba junto aos torcedores para conseguir centro de excelência para as atividades de alto rendimento e inicia uma vaquinha online. O Botafogo está buscando a meta de alcançar 2 milhões né, em em contribuições dos torcedores. E a gente, a Rádio Botafogo, esteve presente... Não sei se foi uma ou se foram duas, acho que foram dois eventos, já há um, um ou dois meses atrás, em que, junto com outros canais, outros, outros, né, outras pessoas aí da internet, é, em que esse, essa, essa proposta ela foi explicada e o nosso representante foi o Gui, Guilherme, né, do Tática Alvinegro. Então, assim, a gente está só mostrando para vocês aqui hoje mas a gente vai deixar, porque amanhã o Gui vai estar aqui com a Nath e eles vão destrinchar esse assunto aí, mas são doações aí de 50 reais tentando né, alcançar essa meta, e amanhã o Gui explica direitinho qual é o site, qual é, onde é que você pode é, doar, o que, que, o que, que realmente, né, efetivamente, o que, que é esse núcleo de saúde e performance. Então, vamos deixar isso para o programa da Nath de amanhã. Fabião, mais terça aí seus comentários também, é, só não vamos nos aprofundar no tema.
1: Não, rapidamente, é. eu acho que, de novo, falando de gestão, eu acho que em todos os setores, a parte de gestão alvinegra, ela mostra claros progressos em relação às temporadas anteriores, e aí, na hora que nós temos, inclusive, ações de marketing, e aí uh, o André lembra, e eu acho que quem nos acompanha era um dos mais veementes críticos, junto com todos, mas eu sempre tocava nessa tecla em relação a fisiologia, preparo físico, área médica. Então, nada melhor do que, eu acho que é uma, um bom momento para tentar resgatar ainda mais a confiabilidade, e aí eu faço questão de pontuar, não é confiabilidade no nosso Botafogo, aquele que nós amamos, é confiabilidade em quem gerencia o Botafogo. E a gente tem que criticar na hora que critica e tem que elogiar na hora que tem que elogiar. Os resultados, não só dentro de campo, como várias ações, e existem vários sinais e indícios que a gestão está se tornando mais competente. Então, eu acredito que é um momento adequado para se lançar esse esse tipo de campanha. Eu fico imaginando, André, que quem formatou isso dentro do clube, óbvio que tem a real expectativa de conseguir, mas é extremamente valioso para o clube avaliar, digamos, a temperatura dos alvinegros. Será que já ganhou a confiabilidade? Será que vai ter sucesso? E nada melhor do que investir num centro de alta performance porque a Série A está aí e hoje em dia a gerência de uma equipe de futebol, ela tem aspectos diversos. E esse centro de alta performance, ele ele é fundamental, mandatório para que a gente tenha uma temporada com o mínimo de contusões possíveis e recuperações adequadas e preparo, inclusive, da garotada da base para já subir com, com todo um acompanhamento fisiológico. Então, eu acho que o momento é corretíssimo, mas certamente a Nath e o Gui amanhã vão destrinchar isso aí.
0: Isso aí, é, Fabião, deixa eu dar uma... antes da gente entrar na polêmica da noite, e vai ser polêmica, até quem gosta de mim vai parar de gostar, eu tenho certeza, porque não tem papo na língua, não. Pai. Mas, enfim, vamos antes, antes das pessoas ficarem aborrecidas, deixa eu dar uma moral aqui rapidamente. O Breno está perguntando se o Botafogo... Então, se o Botafogo ganhar o próximo jogo, garante o acesso. É, rapaz... <risos> Agora, ó, o Botafogo joga domingo às 16 horas e, como eu vou mostrar aqui, joga segunda-feira, meio-dia, lá no tribunal da STJD. Enfim. Aqui, ó, o Gabriel está falando para a gente abrir o olho para 2022. O Tiago é típico colocar dirigente do clube da Gávea como interventor da CBF.
1: Enfim. É isso aí, é o um comentário do Tiago. Obrigado, Tiago, pela colaboração quando a gente estava falando do trio de arbitragem paranaense no nosso jogo, ele disse assim, é tipo colocar o dirigente do clube da Gávea ah, como intérprete. Ele estava traçando um paralelo das situações.
0: É, é. <risos> pois é, aí o Jorge Barbosa colocou, ó, a CPF odeia o Botafogo, por isso não torço para a seleção dela. Somos dois, um a sete foi de... Rapaz, a rapaziada hoje tá? A gente está alinhado no grupo, eu também coloquei lá. Eu fico puto porque era para ser 8 a 0, né? Porque o maluco da Alemanha saiu sozinho, fez gracinha, perdeu a bola, e no contra-ataque o Brasil fez um gol. Era para ser 8 a 0, mas enfim. Deixa eu dar uma hora aqui. Que, que é isso, Jorge? é calonga. Boa noite, moça. Boa noite, moça. Tamo junto, acabou. que okay, caboclo. Boa noite, Helena e Helena. Vou entrar ao vivo direto do estádio de novo. Ô, compadre. Entrar ao vivo no programa não é o um problema. O problema é encerrar o programa com três minutos de transmissão. Mas, enfim, a gente já, a gente já está prevendo aí um desconto no seu, no seu contra-cheque. Fique tranquilo, que o seu Olerite virá com um percentual mais baixo aí. Depois você não pode reclamar. Então, aqui, ó, o Carlos está dizendo que cheguei para o melhor programa. Não, compadre, tu está atrasado, tá atrasado. Esse aqui é o pior programa, mas estamos juntos, estamos juntos. O Edelso está falando, vamos colaborar galera com relação ao centro de performance. O Camilo está perguntando se o Dupin saiu da rádio. Cara, o Dupin, ele faz, faz um tempinho já que ele está tá muito ocupado lá no trabalho, nos projetos dele, e ele pediu... Aqui a gente pede licença, ninguém sai, né? pede licença. Pediu uma licença aí sem remuneração,
1: <risos> e, mas vamos ver,
0: é, é, faz tempo que ele não aparece, vamos chamar ele é. para ele pelo menos aparecer aqui como convidado. Mas é, eu, da... só que,
1: eu só queria não completar da... essa pergunta, essa, é, a tua resposta, E até esclarecer, para eu acho que o nosso público já sabe disso, né? Mas olha só, galera, o negócio é o seguinte, a Rádio Botafogo é feita com muita paixão, muito respeito e muita amizade entre os seus membros, e nenhum de nós é profissional formado de imprensa, nenhum de nós. Então, se vocês forem ver, todos nós temos as nossas profissões, os nossos afazeres, e com muito amor e muita dedicação a gente dedica um tempo das nossas vidas para a Rádio Botafogo. Só que vocês sabem que existem fases da vida que o cara fica muito assoberbado. Então ele diz assim, e normalmente a gente faz isso nos planejamentos anuais, aí normalmente a pessoa avisa com antecedência e ela dá um tchau, nunca é um adeus. Primeiro que todos nós continuamos amigos, e a qualquer hora, quando... Aquele membro sente que já deu uma aliviada na vida dele, ele volta e diz, olha, galera, já pode me escalar na grade de novo. E é assim que funciona. É É só para responder isso. O Dupin nunca saiu da Rádio Botafogo, está sempre em nós. Ele só pediu uma licença, como disse o André, não remunerada.
0: Exatamente isso. Há pouco tempo foi o Bortolato também, né, que fez a mesma coisa. Hoje, por incrível que pareça, mais ou menos meio-dia, 11, pouca da manhã, não lembro direito, aqui tem que olhar. eu mandei mensagem pro tá alô, Bortolato, tem alô, comunidade, se tiver de bobeira, vão embora. Aí ele falou que hoje ele tá enrolado lá, que ele tá com o nosso futuro craque, o, o Rafinha lá, tem um jogo lá, uma competição, ele leva o moleque para cima para baixo para jogar bola, muito bacana isso, e aí não ia poder entrar. Depois, umas horas depois, saiu a bomba aí da STJD, eu falei, pô, vou deixar então Pro Bortola, que hoje seria uma boa tá Bortola está aqui ajudando a Esma, mas com certeza ele aparece. Verdade,
1: aí, verdade. Para, para
0: dizer que tudo que a gente vai falar aqui tá errado, provavelmente.
1: <risos> Exatamente.
0: Com o um pouco conhecimento de causa que eu tenho e com mais com o coração, como sempre. Seu Hélio já botou 50 conto lá, ó, Meu nome vai estar no muro do Newton. Eita coisa boa, muito orgulho de ajudar o fogão. Tem isso também, tem um nome que vai estar no muro lá, enfim. O Gui amanhã vai explicar isso direitinho. E aí, para a gente começar a polêmica, o Francisco colocou aqui, ó. o clube não pode colocar mordaça no torcedor. Verdade. Está na hora do torcedor de todos os times respeitarem o outro. Racismo, homofobia, misoginia, é crime. Prejudica, e, além de tudo, prejudica o time. Alô, Francisco, agradeço a deixa e a gente vai entrar, então, no assunto. É óbvio que eu vou é a minha opinião e a minha opinião vai muito ao encontro, exatamente do que você escreveu aqui, Francisco, só para dar um spoiler. Mas deixa eu compartilhar então aqui a notícia. né? Compartilhando a tela aqui. Esse aqui é do, do canal lá do Fogão Net. O Botafogo foi denunciado e será julgado pela ação de alguns torcedores contra a árbitra assistente na partida contra o Brusque na Série B do Brasileiro. Denunciado por discriminação contra a assistente Catiúcia Mendonça, o alvineiro carioca responderá ao artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O processo entrou na pauta da primeira comissão disciplinar agendado para a próxima segunda, dia 22, a partir do meio-dia, com transmissão ao vivo no site do STJD do Futebol impressionante, né? vai ter transmissão. Então, como eu disse, domingo a gente está na Globo, segunda a gente está no site da STJD para ver o que, que vai acontecer. Né? Então, está aqui o árbitro relatou nas súmulas as repetidas ofensas discriminatórias vindas da torcida do Botafogo ao final do primeiro tempo da partida. Aqui na Rádio Botafogo, no pós-jogo e no dia seguinte, ou nos dias que se sucederam aí a, a essa partida, a gente deixou bem claro qual era a nossa opinião, a gente trouxe até o Bortolato, o Bortolato falou com a gente. Então, se você voltar aí, você vai ver que tudo que a gente vai falar aqui não mudou em absolutamente nada. Né? Então, aqui está o que está escrito na súmula, né? e ao término da partida, o presidente do Césio Melo, se dirigiu até assistente com pedido formal de desculpa através de uma carta relatando que o Botafogo não compactua das ofensas proferidas pelos torcedores. Muito bem, na denúncia a procuradoria destacou que o o ato discriminatório foi tão grave que o presidente fez questão de ir pessoalmente se desculpar pelo comportamento de sua torcida. Enfim, ainda, que, ainda de acordo com a procuradoria, o gesto foi bonito e merece aplauso. Porém, não tenho o condão de isentar o clube de uma punição severa. Beleza. E aí, o último trecho que eu vou ler aqui, e a gente vai começar a opinar realmente. Aspas né, para o procurador responsável pela denúncia, já passou da hora e há tempos. Deixarmos de achar que o futebol é um mundo à parte com regras civilizatórias próprias, onde o preconceito em todas as suas esferas é tolerado. Basta! futebol não é um território livre em que todos os seus atores, isso incluindo as torcidas, podem ofender, podem agredir, podem ser homofóbicos, podem ser racistas, podem ser machistas. Dentro e fora de campo, temos que evoluir. Essa permissividade... E o que é pior, até defesa não podem prosperar", escreveu o procurador responsável pela denúncia. Beleza. Vou começar falando o que eu penso sobre esse trecho aqui sobre essas aspas. Se eu pudesse, eu assinava aí embaixo, senhor procurador, que aqui a é, se, se o nome está aqui depois no site está aqui na a notícia está no Fogão Net, tá? Se eu pudesse eu assinaria embaixo. Eu concordo com cada palavra dita pelo procurador. Eu avisei que muita gente não ia gostar do que eu ia falar. Então, eu vou tirar aqui, Fábio. Depois eu volto aqui na hora que você for. Ok. Não, tranquilo.
1: Tranquilo. Eu
0: queria dizer algumas coisas para vocês. A gente vive em sociedade, não é verdade? A vida em sociedade só existe a partir do momento que há regras de convívio. A gente pode até não concordar com algumas regras. Eu, por exemplo, quando era mais novo, hoje já penso diferente, mas eu achava que a velocidade máxima na ponte Rio-Niterói 80 km por hora é um absurdo. 80 km por hora, pô, a pista reta e tal, porra, poderia ir a mais ou a menos. Não interessa. É a regra, é a lei. Se eu andar a mais que 80 km por hora, eu vou ser multado. Eu vou pagar do meu bolso, eu vou sofrer. Né? Muita gente, eu já vi aqui no site, muita gente nas discussões, não concorda com essa lei que existe hoje com relação a tudo isso que foi dito aqui, que eu li aqui com relação né, a racismo, a homofobia, etc, etc, etc. Muita gente fala assim, antigamente não tinha nada disso, Amigo, antigamente já passou. A missão do ser humano neste planeta e neste plano é evoluir. É evoluir. Se antigamente tinha algo que era errado e que ninguém cobrava e que ninguém era punido, estava errado. errado. Se hoje existe uma uma regra que faz com que o torcedor não possa ir para o estádio xingar a menina, a bandeira, porque eu não sei vocês mas eu tenho mãe, eu tenho irmã eu tenho filha, eu tenho tia eu tenho prima eu tenho amiga se fosse com qualquer uma dessas eu, eu não gostaria aí você fala assim, está sendo hipócrita aposto que você já fez, já já a é questão de se arrepender ou não se arrepender é questão de evoluir num outro momento em que pensava de forma distinta, eu já fiz isso, já xinguei, já já agi dessa forma que hoje eu abomino. Então, se existe a regra e existe a punição, o Botafogo agora vai arcar né, com a punição mais adequada, que é o que vai ser julgado na segunda-feira. E Daqui a pouco eu vou entrar no segundo mérito da questão. Tá? Nós somos responsáveis pelo que a gente faz, amigo. e inclusive pela, pelas consequências dos atos que a gente tem. Vocês não tenham dúvida disso. Então, o torcedor que foi para lá e que xingou e que fez e aconteceu. O Botafogo foi lá, deu uma carta e tudo, mas a regra não fala sobre a carta, não fala sobre isso. Ah, vamos falar sobre a punição? Vamos, daqui a pouquinho. Primeiro eu vou passar a palavra para o Fábio. Para ele tecer os comentários dele, que inclusive podem ser completamente diferentes daquilo que eu falei aqui, porque cada um tem a sua cabeça. Fala aí, Fábio.
1: Vamos lá, André. É, bom, primeira coisa que eu concordo integralmente com você. É, é, e, e, e até pelos meus cabelos brancos, eu uso, eu escuto muito isso. Ah, antigamente não era assim. Evidente que tudo, para tudo existe um limite, mas eu quero lembrar que, como você bem falou, nós estamos aqui nesse planeta, nessa vivência, para aprender e evoluir. Se fosse assim, há 150 anos atrás, nós seríamos ditos homens de bem e comercializaríamos escravos, que isso é hediondo. Só que isso era um costume da época. E, graças a Deus, isso hoje é completamente abominável. Mas, então, eu só estou pegando esse exemplo radical para a gente chegar agora no ponto do que aconteceu. Bom, de fato aconteceu, a gente não pode tapar o sol com a peneira, agora o que eu espero da área jurídica do Botafogo, creio que a defesa será nesta linha, eu sem ser advogado, você sabe, André, esse pessoal não sabe, eu sou administrador financeiro, O o que eu acho aí é o seguinte, Evidente que o promotor, o procurador lá, está fazendo, às vezes, de acusação, promotor público. Então, ele coloca com muita habilidade e já está, digamos, torpedeando qualquer tipo de defesa que tente atenuar a punição. Agora, de de fato, se nós formos comparar com o caso recente que nós tivemos de outra agremiação, que foi o Brusque, a atitude da instituição foi completamente diferente. Então, a partir daí, a gente tem um leque de possibilidades que eu não sei se serão consideradas ou não, que certamente a área jurídica do Botafogo vai... Uh, destacar isto e também tentar despersonalizar que a instituição Botafogo seja representada por dezenas de torcedores no estádio que tem milhares. Porque o torcedor é simpatizante, mas ele não faz parte da agremiação Veja, eu não estou dizendo que isso que eu estou falando é correto. O que eu estou querendo dizer é que eu acho que a defesa vai caminhar para este lado, então, e eu só termino a minha fala dizendo o seguinte, quem me conhece sabe que eu discordo completamente desse tipo de atitude, agora, para haver a punição como houve do Brusque e se houver com a nossa instituição, eu quero saber como é, que o STJD vai se posicionar em todos os jogos que isto ocorre. A única diferença é que, no caso do Brusque e na nossa, isso foi pontuado na súmula. Você já pensou? Veja, eu eu estou só colocando um ponto de interrogação. Se os juízes pontuarem nas súmulas todas as ofensas, que eles recebem e que podem ser enquadrados em homofobia, em racismo. De novo, eu não estou dizendo que é certo. Eu estou dizendo que se todos forem denunciar, isso não vai ter fim. Ah, temos que mudar? O comportamento tem que mudar? Há como ser aguerrido sem ser preconceituoso? Há. Agora, é importante pontuar como é que vai ser essa ação porque, na minha opinião, a comissão de arbitragem, num aspecto hoje tão sensível da nossa sociedade, deveria orientar os trios de arbitragem a terem uma postura de isonomia, de mesmo comportamento. Ou todo mundo denuncia ou alguns relevam. Eu acho que tem que denunciar. Essa é a minha posição, entendeu? eu vou
0: até, eu vou além disso eu sabia que eu ia criar polêmica estou tomando porrada aqui a vontade, caguei para começar, não vou brigar com ninguém não vou discutir é a minha opinião, não vou mudar a minha opinião continuo achando a mesma coisa aí só vou responder ao Robson aqui, mas a instituição é que paga alô Robson cara, é o que está escrito na lei, é como eu disse no começo A gente pode concordar ou não com a lei, mas é a regra. E eu vou te dizer uma coisa, se a instituição não pagar, não vai mudar nunca. Nunca. As coisas vão continuar acontecendo porque, infelizmente, é uma questão relacionada à educação, à cultura, e aí que vai além de tudo isso que a gente está discutindo. Mas aí eu falei para vocês que eu ia dar minha opinião com relação ao ocorrido, né, com relação a, ao que pode vir a acontecer o Botafogo perder ponto ou não perder ponto ou ser multado ou ser né, portão fechado e etc e aí eu vou falar a minha opinião com relação ao que eu espero da punição está errado vai ser julgado espero inclusive que seja condenado para que o torcedor que fez o que fez E os que estão aqui no chat falando algumas coisas que estão falando, da próxima vez, já que mentalmente você não consegue compreender que tem que respeitar, que você pense, porra, mas aí pode perder ponto. É tipo levar a multa, não ando de cinto de segurança não, porque eu sou foda, aí vem a multa, da próxima vez tu vai estar de cinto de segurança, amigo, porque doeu no teu bolso, entendeu? Mas aí, com relação à punição, o que eu espero o STJD, é que ele faça exatamente o que ele fez aqui, ó. E o nome disso, eu não sou advogado, muito pelo contrário, posso estar falando um monte de bobagem aqui, quando eu entro no, no juridiquês, no mérito da questão, mas eu sei que existe uma palavrinha chamada jurisprudência. Então, tá aqui, ó. Flamengo é multado em 50 mil por canto homofóbico da torcida em jogo contra o Grêmio. É o mesmo artigo? A mesma situação? Ou não? Ou estou equivocado? Então, óbvio que estamos né, preocupados com o que o STJD pode trazer para cima do Botafogo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa informação aqui, como algo que pode vir a nos tranquilizar. Que o Botafogo seja, sim, multado, para que o torcedor se lembre e não repita o que fez. Mas que seja no mesmo mesmo tom né, que o o outro time aqui do estado do Rio de Janeiro, em que sua torcida fez algo... Parecido, é repugnante, tanto quanto para mim foi repugnante. É repugnante o que, fiz, o que fez a torcida do Botafogo naquele dia. Ainda existe, Fábio, jurisprudência ou eu estou maluco, estou equivocado, é. estou inventando aqui alguma coisa para tentar safar o Botafogo?
1: Não, eu hum. acho que você está corretíssimo. Existe sim e creio que quem vai nos defender vai usar exatamente desse expediente. né? Eu acho que existe uma clara diferença entre o caso que eu mencionei do Brusque em relação à instituição e até onde eu sei, no jogo Flamengo e Grêmio, houve sim uma manifestação da torcida, mas a instituição Flamengo não se manifestou de maneira errada, nas redes sociais, como a do Brusque. Então, aí é uma isonomia, eu diria, quase que direta. Então, assim... A gente, torcida... a gente pode pensar que
0: a do Botafogo foi além,
1: ainda pediu desculpa, ainda... Tudo bem, vamos dizer... É, não não, 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 é, 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 é mas, mas me aí eu, que... eu, vou me, eu vou me ater aos fatos. É a torcida e instituição. E, no caso do Brusque, a torcida e a instituição... Ah, é, embarcou. Então, ela é, teve não, uma punição mais severa, né? O Bruce, eu não, eu né? Bruce eu Veja, que é o é, Veja, é, é. Eu tô falando da instituição Bruce naquele jogo, que é um fato, né? É, público, né? E, no, no caso, nesse exemplo que você puxou muito bem, é, se houver uma, um tratamento isonômico, vai ser a mesma coisa. Agora, nós sabemos que o o juiz ele tem o poder de decisão. E, muitas vezes, ele é, decide de maneira diferente. Vamos aguardar.
0: Exatamente. Essa seria a hora que eu falaria. Bortolato! Pelo amor de Deus, nos salve. E aí?
1: Tem
0: recurso? <risos> Me parece até que já tem recurso do Brusque, inclusive. Eu acho que o caso do Brusque é outra questão, até porque partiu de um dirigente, salvo Engano, também, não estou lembrando direito, e enfim, teve uma tem tem todo um desenrolar, né, em rede social que muito pelo contrário o que eu vi na época da torcida do Botafogo, pelo menos as pessoas que se, prezam, se, se se propõem a fazer o papel de influenciador etc, que não é o nosso caso, pelo menos não é o meu caso, Fábio também não, é questionar né, inclusive num no, no tom de educar, de mostrar para a torcida o quanto isso pode ser prejudicial e tá aí a, a, a brincadeira, né? Então, enfim, polêmicas, polêmicas e polêmicas. Eu respeito a diversidade de opinião. Eu não respeito o desrespeito. Desrespeito eu não respeito. Caraca, gastei agora, né? Então, gente aqui falando que é palhaçada, meu, tá no canal errado. No canal errado. Teve gente dizendo que o o passado ainda é... O passado não ficou para trás. Hoje ainda é o passado. Realmente, eu vou ter que fazer um estudo aqui quântico para entender esta porra. O passado não passou. Nós estamos no passado. Então, amanhã é o quê? Antes de ontem foi semana que vem. Beleza. Cada um vive a sua realidade, tem a sua opinião. Se for pautada em desrespeito, eu não respeito. Qualquer outra que divija, da minha opinião, estamos juntos aí. O Fábio também está mais ou menos na na mesma linha, mais ou menos 100% alinhado. E isso aqui é um consenso da Rádio Botafogo. tá É um consenso da Rádio Botafogo. A gente entende e a gente imagina que o Botafogo vai ser Deve, sim, ser julgado, deve, sim, ser condenado, mas deve ser igualzinho né, aos outros que passam pela mesma situação, que seja multado, que pague a multa, que seu torcedor né, entenda, de uma vez por todas, que hoje a brincadeira é diferente, a história é outra. Né, a história é outra. Deixa eu pegar aqui... Tem um amigo que falou aqui uma coisa importante, que como é que é educar, às vezes... é é do Vou né? tentar né? achar aqui quando eu passo por far, mas deixa eu matar o super eu vou pegar aqui, vou achar aqui. Que essa fala foi interessante. Aqui, ó, professor Daniel Coutinho. Edugar, educar às vezes machuca. Amigo. Concordo 100%, mas o meu papel se eu venho aqui dar a minha opinião, né? Então, eu tô, eu tô te aplaudindo, tá? De pé aqui, tô sentado, mas tô te aplaudindo de pé. Bravo. Porque, realmente, é muito fácil eu vir aqui fazer a vontade da torcida dizer que é fácil, filha da puta, que essa carne é sacanear o Botafogo e tal, e tal, e tal. E todo mundo ficar André, Alerda, André. Né? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu vou sempre vir aqui falar a verdade. Doa quem doer. Né? E, muitas das vezes, né, os assuntos são polêmicos e a gente sai chamuscado. Mas eu não esquento assim serei hoje, assim serei amanhã, depois da manhã, até o dia que eu enchei <risos> a tá
1: eu gostei da homenagem
0: ao nosso
1: é, técnico não, anterior.
0: Não, nunca, <risos> né, um adjetivo que nunca é, 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 fez tanto sentido quanto para o torcedor do Botafogo. Beleza? Então, deixa eu pegar o superchat aqui para a gente também passar para outro tema, mas a polêmica ela precisava ser debatida. O Paulo José, vou me associar e ajudar no Centro de Treinamento e Performance. Mesmo morando no Piauí, vamos ajudar o nosso novo Botafogo. Abraço, os amigos da Rádio Botafogo. Valeu, Paulo José, sensacional. A Rádio Botafogo ela vai trazer umas campanhas, aí a gente também vai participar dessa, dessa, desse apoio. aí eu vou, Como eu disse, né vamos deixar amanhã a Nath e o Gui eles decifrarem todos esses códigos e depois a gente vai... A gente vai atuar aí, sim. Beleza? O Raul está dizendo que eu falei bonito. Eu não sei nem falar bonito, porque quem fala bonito é o Fábio, pô. Aí, não. Eu, do lado do Fábio, fico até com vergonha. Mas, enfim, o Robson, a conta multa será inevitável. Pois essa é a jurisprudência recente. É isso aí, papai. É isso aí. O Fabiano está dizendo que o VAR é humano e tem time predileto. Isso é outra história, né, compadre? Concordo contigo. E o Petit está falando, André é o Botafoguense, Marlu... maluco mais lúcido do futebol. Vai, faz. Está vendo? A rapaziada estava me xingando, mas tem um negócio que eu vou guardar. Isso aqui, gostei, compadre. Maluco lúcido. É né? isso aí. Obrigado, compadre. Tamo junto aí, Petit. E o Thiago, diretamente da Austrália. Nossa, amigo. Tchau, Canguru. Respeitar é diferente de concordar. Ninguém aceita diferença hoje em dia. É isso aí, compadre. É isso aí. Deixa eu dar uma moral aqui para quem está no chat aqui também, nosso super chat. O Sérgio Batista, lá, sou doente pelo fogão. Torci para o brusco perder ponto, agora não posso chorar ou achar que com o Botafogo não vai. É sério, como a gente disse, são, são, são episódios distintos, tá? É, são episódios bastante distintos, inclusive com, com tomadas de decisões em sequência também diferentes. Mas, enfim, se a gente perder ponto, amigo, é o que eu, que eu falei, está lá na regra, está lá na lei. Né? Então, o Robson está dizendo que eu estou certo, o Rafael está tá, tá filosofando. O fim é o começo e o começo é o fim. Rafael, tem uma, tem uma série na Netflix chamada Dark... Meu irmão, eu enchia o pra poder ver. Porque eu, eu ficava olhando e falava porra é essa, culpado. Aí passava mais cinco minutos e eu que porra é essa, culpado? Aí vinha outro episódio e eu maluco, tô entendendo, é uma porra, né? vai voltar mas no episódio anterior não consegui nem terminar a série ainda porque eu ainda tenho que fazer hum. um estudos aqui para poder entender aquela And-
1: porra. Mas André, é eu, não, eu adorei não terminei a série e preciso voltar desde o episódio 1 um, que eu já não lembro mais nada, eu tô perdido. Pois
0: é, não, o negócio é muito louco. Vocês acham que eu sou maluco? Assista Dark depois. Vocês... Meu irmão, aquilo ali só. E, e outra, só bêbado. Se não tivesse bêbado, eu olhar e falar: pô, não, meu irmão, aí é demais. Tem que, tem que...
1: Tem que estar estranho. O
0: Antônio, alô Antônio, bonito corte de cabelo. Meu, obrigado, Antônio. Isso aqui é, é a palavra do sujeito homem, entendeu? Eu falei quando o Botafogo tiver garantido matematicamente na Série A, eu raspo o meu cabelo. Raspei à toa com essa porra desse STJD aí, inventou esse assim, negócio... Agora já tá, não garantido. tá garantido,
1: não, não tá, tá garantido, garantido. É tá feira. garantido, sim.
0: É isso aí, rapaz, é isso aí. Mas obrigado aí pelo elogio. <risos> o Sérgio André, tô com você, mas o coração está aperrado, aperreado, né, compadre? Todos nós, cara. Todos nós, não tenho dúvidas, não. E outra coisa, também, se o Botafogo perder os três pontos, eu não não duvido que que a gente suba, não. Tem praticamente certo a gente subir. Existem umas teorias da conspiração. Vou deixar para o Caboclo, porque a teoria é dele, mas eu assino embaixo. Cuidado com o Havaí. Mas, enfim, deixa isso para lá. O Gabriel está falando ah, acho que o Botafogo tem que ser punido, mas a perda de pontos é absurda. Eu também acho, mas Não foi nenhum dirigente ou jogador que chegou a moça. Foram alguns machistas, babacas e provavelmente bêbados. Olha só, pai, machista, babaca. Eu concordo contigo que o cara está completamente equivocado. Mas deixa os bêbados quietos. O bêbado não fez nada, nada. Tu sabe que Deus protege as crianças e os bêbados. Por isso que eu já não sou mais criança, então estou sempre com... É, mas tá certo, compadre. Concordo contigo aí. Beleza, pô. Olha quem tá aqui. Alô, Marco. Marco com a gente sexta-feira, compadre. É o Chai. É o Chai. É igualzinho é, o Chai, compadre. Entrou, ficou emocionado, tomou uma cerveja para a gente. Foi sexta ou foi domingo? Foi domingo, né? Foi, sei lá, já não lembro mais. Tás, acho que foi um programa que Tassi inventou domingo. Ou foi sexta ou foi domingo? André, sabe as palavras. Aproveitando o assunto, Falcão deveria tomar um puxão de orelha pela péssima brincadeira da última segunda, não? Abraços! E, rapaz, vou ter que... Não lembro, não estou lembrado. Mas, Eu tenho assim, que
1: ver o programa. Tenho que ver o programa é, para ver.
0: Seg... Segunda foi o pós-jogo, né? Porra, rapaz, tava muito é. doido para lembrar. O Falcão sempre tem que tomar chamada, tem puxão de orelha. Pra... Na dúvida, ele tomar chamada. Na dúvida estamos. Vou, vou passar essa para essa, Marcos. Abraço, pô. não lembro mesmo. Não, lembro, eu tava... não, é, não é que eu estava alterado etilicamente, não, porque isso não me abala. Eu estava alterado emocionalmente. Isso me abala. Impressionante como quando eu fico em êxtase do jeito que é. Todos nós estávamos, né? Depois eu esqueço, eu esqueço. É... Tem um lapso de memória com relação aos momentos mais empolgantes, mais emocionantes. Mas certo eu não sou. Enfim. Tamo junto, vamos começar a falar então de outro assunto, para gente, né? Já falamos aqui o assunto polêmico. Tem a galera que o Gabriel está falando só para tirar que sou contra a punição em termos de ponto, colocar nosso acesso em título e risco, mas a carreira dela não acontece nada só tem uma pessoa que não tem absolutamente nada a ver com porra nenhuma desse assunto é a bandeirinha tá nada se ela acertou se ela errou isso é outro papo botafogo não vai ser julgado porque ela acertou errou impedimento anulou um gol ou deu um outro gol ou... não tem nada a ver uma coisa com a outra mas enfim vamos em frente Fábio Antes de você puxar aquele assunto que eu sei que você vai puxar aí com relação a, a já, é, previsões para a Série A, o que o Botafogo precisa, o que o Botafogo não precisa, vale a pena o Botafogo ser campeão? Você está torcendo o Botafogo ser campeão? Eu vou perguntar para a galera aqui o seguinte. Não sei fazer essa porra dessas enquetes, essas merdas, não. Então, eu vou, eu vou perguntar aqui no Gorgon. Primeiro, você vai comemorar o título se o Botafogo for campeão? Você vai ficar feliz apenas, tranquilo, estamos felizes. O tanto faz. O importante é garantir o G4, coisa que a gente, teoricamente, já garantiu. Fábio, responde você primeiro e a não. galera vai comentando no chat aqui.
1: É, comemorar, eu não vou comemorar porque uh, esse título, ele não condiz com a nossa história, mas eu vou ficar muito alegre muito alegre, e principalmente, você me perguntou, Fábio, você vai torcer? Sim, porque nós sabemos que o campeão, ao contrário da Série A, ele não tem uma vantagem financeira imediata, porque não tem o prêmio. A gente sabe que as verbas da segunda divisão são divididas de maneira igual para todos os times. Porém, nós vamos ter... a vantagem em relação à Copa do Brasil do ano que vem, já entrando numa fase posterior e já tendo um prêmio garantido só pela participação. Então, vou torcer sim, e porque acho, acho, entendo que a gente tem o melhor time e a melhor campanha, então nada... melhor do que comprovar isso dentro de campo e subir como campeão. Beleza,
0: só voltei aqui que a galera me... Obrigada aí, rapaziada, que avisou do superchat do Raul, vou voltar no assunto aqui, porque o Raul colocou e eu tinha pulado aqui. Tais punições também atingem, Vasco, Flamengo, Grêmio e Gal também, se não é perseguição clara. Raul, é como a gente disse, né? É, o próprio Flamengo ele foi condenado e foi multado. Então, atinge. Não sei os demais, eu sei que já teve já, isso já aconteceu em outros jogos, é como o Fábio falou, aí tem que ver qual é a questão do se o juiz colocou na súmula ou não, se o procurador, basta para pro, a procuradoria apenas o vídeo ali com, com, né, com, com a, os gritos aparecendo, e por aí vai. Eu sou do seguinte pensamento, que vale para um, tem que valer para todos, inclusive para o Botafogo. tá Botafogo tiver errado, se o Botafogo estiver errado, está errado. Para mim, o errado é errado. Não tem vírgula, não tem ponto e vírgula porque está errado. Né? Agora, a punição, ela também tem que ser igual à punição que foi aplicada para pro, de, as demais associações. Se não, amigo, aí realmente... Aí a gente vai ter um questionamento a se fazer e aí, enfim, como eu disse na, na, na no direito existe a palavra jurisprudência. Botafogo ele tem todas as cartas na manga, né? os, os advogados do Botafogo são muito mais entendidos do que eu, Deu, ó, quem sou eu, né? Mas para brigar e e enfim é, fazer com que essa punição ela não, não impacte a tabela. Beleza, pura. Obrigado aí, é, rapaziada. Me chamou a atenção aqui pro superchat do amigo Raul. Eu também acho, Fabião, eu não, eu não vou comemorar o título, mas é aquilo, né? A gente sempre fala. Botafogo tá. Eu passo na rua. Tiver dois molequinhos saindo na porra. Eu vou separar, ó. Tô... Mas antigamente, antigamente, quando eu, eu era mais perturbado que eu sou hoje por incrível que pareça. Dois moleques saindo na porrada, um tivesse caminho do Botafogo, meu irmão. Ia torcer. hoje a gente ia até no, eu ia até na Estrela botar um dinheiro no de camisa do Botafogo eu ia ficar torcendo As brincadeiras à parte, vamos, vamos usar um, um exemplo melhor, que esse foi uma porcaria dois moleques jogando bola de gole lá em São Gonçalo, tinha muita bola de gole e tal, no de camisa do Botafogo eu vou parar na esquina e vou ficar ali torcendo por ele então assim é, a gente vai torcer pro Botafogo do Brasil, ganhar do Brasil do Guarani ganhar o jogo lá do Túlio contra Louco Abel, sei lá, tem que ganhar a porra toda, compadre. Né? A gente é torcedor e é como a gente vai agir. E se a gente quer que o Botafogo vença sempre, o Botafogo, a gente quer que o Botafogo também seja campeão. Eu falei durante a, a competição inteira, a minha preocupação toda era com relação ao acesso. Atingiu o acesso, garantiu é, matematicamente o acesso. Agora eu vou olhar o que, que tem mais. É o título e o Botafogo está né, com, com, com a faca e o queijo na mão. Vamos ganhar essa porra. Vamos, né? não, fa... não quer dizer que a gente vai soltar fogo. Eu vou... Por exemplo, domingo, foi domingo, o jogo foi, né? o Botafogo virou, para janela. Segunda. Segunda, segunda, é verdade. Eu estava em casa, eu não fui ao de Fogo, porra, todo mundo e se o Botafogo for campeão eu não vou fazer isso vou ficar feliz vou né, tomar mais uma enfim mas não vou não vou para a General Severiano. imagino que né, a gente a gente está jogando disputando uma competição que a torcida do Botafogo ela não merecia que o Botafogo disputasse mas a gente também não pode brigar contra as circunstâncias então hoje a gente está inclusive satisfeito como eu falei para o Falcão, o ano inteiro, que eu não estava satisfeito, mas agora eu estou, porque agora a gente está na Série A, onde o Botafogo tem que estar sempre. Né? Então, é o título que tem ainda a disputar, vamos sim, vamos correr atrás para ser campeão. Além disso, tem essa questão da Copa do Brasil. Pelo que eu li, está até aqui, deixa eu botar na tela também. Vou compartilhar com vocês também, outra notícia lá do Fogão Net. A gente sabe que a Série B ela não, ela não paga premiação, Seria até algo bizarro, né? Imagina. É, premiação na. Os rebaixados da Série A não têm premiação, não tem direito a porra nenhuma. Não sei nem em qual posição na tabela que param as premiações. Mas é, aí o último colocado na Série A deveria ter mais direito do que o campeão na Série B, quando a gente pensa em grana. Então não fazia realmente sentido. Mas o Botafogo pode lucrar com o título, como está escrito aqui. O Jorge Braga, o CEO, ele destaca a importância. Né? Só, só quero mostrar aqui a questão do valor. Né? As cifras têm relação com outra competição, a Copa do Brasil. Quem vence a Série B se classifica automaticamente para a terceira fase do campeonato. E é aí que o dinheiro entra. Nesse ano, quem jogou essa fase recebeu um milhão e mil reais da CBF. Para o ano que vem, a confederação ainda não bateu o martelo sobre o valor, mas sabe que será maior. Então assim, o Botafogo campeão da Série B, ele entra diretamente na terceira fase da Copa do Brasil, já mordendo no mínimo 1,7 milhãozinho, né, Fábio? E aí até a gente estava discutindo no grupo do WhatsApp lá, eu já falei, eu já pensei assim também. O Thiago Escobar, nosso amigo, né? ele estava falando, pô, mas talvez não seja melhor a gente não ser campeão porque a gente tem chance de jogar a primeira fase, que dá um milhão, jogar a segunda fase, que dá um milhão e meio. Então, você vai somando, você ganha mais do que esse valor aí. Só que eu não eu até escrevi lá, eu não conto com o incerto. E o Botafogo é o zero e zero de fazer não somente a gente passar vergonha nessas primeiras fases de Copa do Brasil, como a gente sabe que o Botafogo não vai ter investimento antes de maio. Então, a tendência é que a gente tenha um time, inclusive, mais fraco do que esse que vai terminar a competição, porque a gente vai perder Naval, provavelmente Marco Antônio e enfim, haverá a reformulação de, de alguns jogadores, vão que, né, que sairão fim de contrato, etc, etc. Então, amigo, esse 1.7 milhão aqui já está garantido se o Botafogo for campeão da, 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 da Copa da OK menos deram. da Série B. Como é como é que, como é que você enxerga também essa questão, Flávio, da do faz-me-rir aí, a questão financeira que que é tão importante para, inclusive, esse esse ressurgimento do Botafogo, não é verdade?
1: Não, é verdade. Agora, você falou bem sobre o histórico recente que nós temos na Copa do Brasil. Ok que a gente está num momento do clube que estamos quebrando aí uns, uns traumas e uns paradigmas, né? É, o jogo de segunda-feira mostrou isso, né? Eu duvido que não tenha nenhum botafoguense é, que não tenha se recordado, Ah, sempre que tem casa cheia, sempre que está empolgado, tal, 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 a gente não consegue fazer valer o nosso, entre aspas, favoritismo e transformar em vitória todo o clima positivo que foi formado a gente comprovou mais uma vez que esse grupo está fechado, ele está unido e ele está compromissado, porque parecia que o roteiro iria se repetir. Independente do que o operário fez, quando eles fizeram o primeiro gol, qual foi o botafoguense que não pensou que tudo iria se repetir? E aí a torcida gritou e o time dentro de campo foi e virou. Então, se a gente olhar por este lado, a gente diz, ah, não, é É melhor não ser campeão, porque aí entra nas primeiras fases, eu eu sou contra. Primeiro, eu acho que, seja qual for a competição que nós entrarmos, a gente tem que disputar o título. Então, seria completamente esdrúxulo né? A gente dizia assim, não, olha, eu tinha chance de ser campeão, mas propositadamente não você. né? Então, quer dizer, isso em termos de competição é... Eu diria que é até imoral. Então, a gente tem que ser campeão. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ah, não sabemos, a gente sabe que esse 1,7 milhão vai ser um pouco maior. Não sabemos quanto que vai ser eu diria que por nós termos quase que certamente um elenco enxuto que vai ter que se desdobrar em competições paralelas, então é melhor a gente já estar garantido na terceira fase e não disputar as duas primeiras, porque é menos jogos a disputar, menos viagens normalmente nessa primeira fase. Você pega times de divisões inferiores e aí você tem que pegar um avião, ficar horas, tem uma logística, então eu prefiro por tudo isso, e partindo já do princípio da competição, da moralidade, que você tem que buscar o título, e essa parte da Copa do Brasil, de você poder planejar melhor o seu calendário, já entrar na terceira fase. É por isso que eu acho que tem que ser campeão.
0: É isso aí. Jorge K., qual a diferença de xingar em juiz, VTNC e a bandeirinha de P? Qual a ofensa permitida para a mulher bandeirinha equivalente? É, Fábio, ajuda aí, por favor. Responde essa você para o nome. Responde aí, meu camarada.
1: Pô, olha só, muito difícil. Muito difícil responder. Assim, a gente agradece a colaboração dele. Não tem como a gente ter uma receita de bolo. E nós todos somos torcedores, todos nós já xingamos, todos nós frequentamos estádios. É aquela coisa também, exagerando um pouquinho, sendo engraçado, não dá para no futuro a gente não gritar com o juiz e dizer assim, ô, seu juiz, você errou. Não existe isso. Mas eu acho que a gente está num período de mudança, de costumes muito acelerado, e isso vai ter que ser adaptado. Eu agradeço a a colaboração do Jorge, mas digo com todas as letras, não sei. Talvez talvez uma vaia forte, porque ninguém pode nos impedir de vaiar e protestar, mas não tecer o xingamento para o lado pessoal e ofensivo. Você pode Vaiar, você pode pressionar, mas não precisa ir direto na pessoa. É isso. A, a torcida pode continuar a exercer a sua pressão, gritando e até vaiando e protestando contra o que ela julga um erro, mas não entrar na ofensa pessoal. Talvez essa seja a solução.
0: É isso aí. Beleza, respondido aí. Aqui o superchat da nossa querida Dona Mima Farael. Um beijo para a Dona Mima, um beijo para a Dona Raulite, um beijo para a Dona Eleonora. A Dona Raulite estava aí também, passei algum chat aqui que eu acho que eu a vi. Mas um beijo para é, os três pilares aí do chat, os três pilares femininos, nossas queridas. Né? Porque essa história de perda de pontos só surgiu depois da confirmação do acesso do Botafogo. Muito boa pergunta, dona Mimó. Acho que é mais uma das que eu e o Fábio não saberemos responder, mas é, é quase pura retórica, né, dona Mimó? É, a pergunta já vale é, por si só. É verdade. Existem todas essas nuances aí que
1: é, é isso mesmo, é, do, do, dona Mimó. Boa noite. Eu acho que o que o André usou o termo correto é a retórica. Que o Botafogo iria ser julgado. Nós já sabíamos, porque logo após o jogo, isso já foi comentado e colocado de maneira oficial. Agora, nós sabemos que a imprensa vive de notícias. Então, gera-se muito mais comentário... E hoje em dia, em tempo de mídias sociais muito mais cliques, você associar já uma possível perda de pontos ao simplesmente relatar que vai ter um julgamento e que isso pode ser uma das punições e nós, sem sermos advogados, já entendemos que essa é até a menos provável. Por tudo que a gente já comentou agora mas é evidente que rende muito mais comentário você já colocar isso como uma coisa quase que certa, o que eu não acredito.
0: É isso aí, Fabião. A dona Mima está falando exatamente o que você disse antes, um pouquinho antes, sobre o tema que a gente já estava tratando aqui. Ser campeão dá mais tempo para a remontagem do time para uma maior pré-temporada. Ainda tem isso também. Porque parece que a Copa do Brasil já começa, acho que é fevereiro, março, alguma coisa. E o Botafogo ele não vai estar preparado. Enfim, vamos ser, vamos ser campeões e vamos para a terceira fase da Copa do Brasil. Depois vamos ser campeão da Copa do Brasil também e da porra toda e dos planetas. Enfim, deixa eu ver o que está com a minha rapaziada. O Herbert está dizendo que quem comemorou a taça de 2015 foi o Sérgio, era o presidente à época. Comemora até hoje, né? mas é feio. Na época eu também fiz a mesma coisa, fiquei satisfeito, feliz. Mas talvez eu tenha aberto uma latinha a mais. Nada além disso. O Raul tá dizendo boa lembrança da dona Lima. O Luiz Humberto, boa noite, amigo. Vem se a Série B nos colocará em melhor posição no ranking da CBF. Muito bom isso também, porque tem essa pontuação. Transformará em futuras melhores premiações na Copa do Brasil. Tem um, um grupo de 15 times na Copa do Brasil né, que, são, que estão nesse ranking aí, tem, tem é, privilégio, vamos dizer assim, no começo, enfim. É, a gente tem que ser campeão por diversos, diversos é, aspectos. Né? Isso aí, bom, o rapaz já está discutindo aqui, tem gente que acha que está bom, tem gente que acha que está ruim. O Luiz Pereira, André, show de bola sua opinião, Assina embaixo. Temos que respeitar para ser respeitados. Forte abraço, irmão. Tamo junto, Luiz Pereira. Estúdio 12 está falando. Chapecoense é o alerta. É de um time que, né? É aquele bate e volta. Vem para primeira divisão, cai, vai, volta. Enfim, eu espero que o Botafogo ele esteja, ele, ele, ele seja campeão, inclusive para resolver a vida dele na Série B. É campeão e nunca mais precisa disputar esta porra. Fica na Série A porque é o que a torcida do Botafogo merece. Eu, o Thiago Botafogo, um Superchat, muito bom. E atrai mais investimento por dar maior visibilidade. Não tenho dúvida, o Botafogo acabou de fechar. E o patrocinador Master não é porque a Estrela Net, né? a gente está apostando muito dinheiro, ganhando e perdendo. Não é por isso, não. É pela visibilidade que o Botafogo teve nas últimas rodadas, nessa competição, é, todo mundo prestando atenção, Botafogo ganhando, Botafogo com desempenho espetacular com o Anderson à frente. Então, todo mundo comentando. Óbvio, isso atrai né? não somente o patrocinador, mas atrai investidor, atrai uma série de, 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 de questões importantes relacionadas à parte financeira. Amigo, a brincadeira é de ser campeão. A brincadeira é de ser campeão. Se a gente está na brincadeira, a gente vai partir para dentro, para ser campeão. Campeão. O Maurício está falando, os caras tiram os três pontos a gente ganha os dois gestantes a é campeão. <risos> Boa, Maurício! Só tem, como eu falei outro dia, só tem que combinar com os russos, compadre. Tem adversários nessa brincadeira. Inclusive o Guarani no último jogo, que deve vir fungando no cangote, brigando aí por uma das vagas, mas concordo. Tirar nossos pontos, amigo, a gente vai dentro de campo, porque a gente faz assim. A gente volta, a gente se recupera dentro de campo. É a fênix que vem da porra né, do, do, das cinzas, e não com, com armação ou com, com apadrinhamento de ninguém. É por isso que é bonito, por isso que é bom ser Botafogo. E no dia que se isso acontecer, né, se acontecer diferente do que eu estou falando aqui, eu vou ser o primeiro a gritar aqui, xingar todo mundo. Xingar não pode mais, vaiar todo mundo, porque é, é difícil, cara. culturalmente. Nós fomos criados... Eu tenho 46 anos. Né? Eu preciso também me policiar, não tenha dúvida disso. É um exercício diário. Né? Quando o amigo perguntou lá se é mais fácil, se, qual a diferença de xingar o juiz, de xingar a bandeirinha... Realmente, não tem diferença. Até porque, se tiver diferença, a gente está exercendo o machismo que culturalmente nos foi é, enraizado, né? mas... A gente tem que evoluir. Então, não dá. Eu sou um que preciso. Quantas e quantas vezes eu venho aqui na Ré, batafogo, tá xingo, os outros falam mano, na, né, no auge do nervosismo. tá errado. tô errado. Vamos olhar para frente, vamos melhorar, vamos consertar, vamos tentar ser melhor. Acho que é, essa é a brincadeira. Fábio, a gente tinha aqui um, um assunto aí, você, olha só, uma hora e vinte de live. Tu quer que a gente 10 minutinhos trate aí, ou vamos deixar mais para as outras? Não,
1: a gente, a gente, eu só vou dar uma pincelada para a gente até deixar tema para outros programas, né? Então, assim, falando de serial ano que vem, eu já vou logo colocar alguns assuntos também em relação à nossa campanha desse ano, né? É, eu tenho certeza que a gente vai fazer um programa em homenagem aí a toda a equipe é, técnica, né? desde a comissão técnica até os jogadores, em relação ao que a gente sente que hoje o grupo é muito unido e todo mundo está dando o máximo de esforço, mas eu queria levantar dois temas para a gente discutir no futuro. Um que já está sendo veiculado aí nas redes sociais, que é Joel Carli no Muro de Ídolos. E eu sei que você, André, como eu, até porque eu sou historiador, que gosto de história, nós sabemos que os ídolos eles têm alguns pré-requisitos básicos. E muitas vezes os ídolos não conseguem levantar um título de campeão. Eu vou pegar um que lhe é muito querido, que que é o Sandro, que é o campeão da Série B, e eu vou pegar um que não teve título nenhum, Heleno de Freitas. Eu não preciso nem é, apresentar lendo de Freitas para a história do futebol mundial, inclusive. Então, é, só que eles têm algumas características que são fundamentais para serem ídolos, que é a postura em relação à instituição e o amor sincero ao Botafogo. Então, só por falar esses dois, esses dois requisitos, eu... É, acho que vale a pena a gente colocar isso para o Joel Carli ser também homenageado no Muro de Ídolos. O Joel Carli é um daqueles jogadores que eu, Fábio, e são poucos, hein? Eu compro a camisa com o nome e o número dele. Então, é isso que eu queria colocar. E a outra é o nosso artilheiro, Rafael Navarro, assim... É, ele tem direito a buscar o que é melhor para a carreira dele, gostaria que ele ficasse no Botafogo. Agora, que postura exemplar de um garoto tão novo, com 21 anos, dando o sangue, dando o máximo, com a já, vamos dizer assim, um contrato lá fora, chamando ele e o cara botando a perna, se esforçando, e mostrando respeito e amor por quem ele formou. Então, tiro o meu chapéu para ele, quem dera que todo jogador tivesse a postura que o Navarro está tendo com o Botafogo. Se ele realmente sair para novos horizontes, para ganhar o dinheiro que ele merece, ele vai sair deixando as portas abertas, e tenho certeza que um lugar especial no coração da torcida. Então, isso é um ponto. E o, o outro assunto que a gente tem que colocar é que é possível, sim, com um orçamento apertado, montar um time competitivo, quando eu digo time competitivo, é para não sofrer ameaças de rebaixamento. Basta a gente olhar a Série A deste ano e verificar o que, que Fortaleza, Ceará e Cuiabá, por exemplo, estão fazendo. É isso, mas América, isso é, é América, América Mineiro, Europa. exatamente. Isso são é, assuntos para a gente discutir com o maior prazer o planejamento do Botafogo para o ano que vem, é isso.
0: Boa, Fabião. Só rapidamente, Joel Carlos no muro, como diz o Gajo, cheque, com certeza, porque é o cara que ele representa a torcida do Botafogo dentro de campo, e já cumpriu com todos os, todas as características que um ídolo, é, é, como você disse, precisa cumprir antes até de se, de se tornar um ídolo. Eu, então, todo mundo me conhece aí com relação ao Sandro, o quanto que eu sempre dou lá três: Sandro, Sérgio Manuel. É, Sérgio Manuel, para mim, é um craque da bola. O Sandro é um guerreiro, né, pode. Então, para mim, o Carly está na mesma linha aí foi peça fundamental, fundamental, e quando a gente for falar sobre o acesso, sobre né, o que deu certo, o que deu errado, o que foi sem querer, o que foi por querer, eu tenho certeza absoluta que a gente vai enaltecer o Carle ao patamar, patamar não, que essa palavra ficou, né, a palavra não ficou mais legal da gente usar, ao degrau adequado dentro dessa história e com certeza vai ficar no nosso coração para sempre, já não bastava aquele gol lá, Contra o Vasco 2018, né? Enfim, agora o cara volta e, e, e carrega um time, né? Transforma junto com o Anderson Moreira. É quase que o Anderson é um líder fora de campo, com seus erros e seus acertos, e o Carly um líder dentro de campo. E aí vai ser difícil até a gente achar algum erro, porque ele foi muito bem, realmente. Com relação a a questão dos times que estão disputando a Série A, os exemplos estão aí, né tanto por bem quanto o mal. O Amigo colocou aqui, a Chapecoense, né? e a gente tem aí gestões espetaculares, como sempre, é, superávit, é, enaltecidos e tal, como o Grêmio e o time caindo. Então, é, os profissionais, o clube, a gente espera que o Botafogo realmente esteja caminhando para o profissionalismo, esse, os profissionais do futebol eles precisam fazer a leitura de todos esses cenários né? e, dentro da nossa realidade, montar. Não pode errar muito para montar o elenco, para montar o time. A gente não vai ter muita chance de, de erros, inclusive como os cometidos na montagem do elenco atual. Né? Mas isso também a gente fica para frente aí, um papo para frente. Olha só a comunidade, Tinha, tem um monte de outro assunto aí que a gente vai deixar também para o restante da programação. Tem a, a série do Botafogo que vai e, é, começar nos Esporte TV na terça-feira que vem. Né? Já tem um videozinho aí, eu não sei se é oficial ou não, é, com relação a né? é, tipo um trailerzinho. Então, a gente fica emocionado quando a gente vê. E vai ser bacana demais. E o Navarro, o Fabiano está falando, o Navarro é um exemplo de gratidão e amor. Porra, Fábio, tu, me, tu tira na hora. Botafogo, sem o carro, ele não conseguiria o acesso. Verdade, o Fábio comentou sobre o Navarro, e eu, eu venho falando ao longo desse tempo todo. O Navarro, ele, ele, ele não colocou o pé nas divididas, as pernas nas divididas, ele colocou a cara, ele colocou a cara na dividida, quebrou o nariz, jogou de máscara, fez e aconteceu. É. é, é é, é, serve como um exemplo para tantos e tantos outros jogadores que, com situações similares, né? botaram um miguezinho, ou então pararam de correr, não se esforçaram, não, não. não. Então, concordo com o Fábio Gênero Número e que ele tenha o melhor possível na carreira e, infelizmente, o Botafogo não vai ter como, provavelmente, né? ainda há algum tipo de esperança, eu que não o próprio Freeland falando que a gente o Botafogo ia dar a última cartada e tal, mas eu não acredito não porque o Botafogo não tem condição de disputar financeiramente com com cinco ou seis times facilmente na Série A do Brasileiro, imagina com times de lá de fora, né? Pagamento em euro ou em dólar, então eu vou ficar muito feliz que ele tenha muito sucesso na carreira dele. Mesmo fora do Botafogo. É isso aí, ah, dona Mima, como sempre muito sabe, xingar sem ofender é impossível. É verdade, dona Mima. E esse é um, um ensinamento e um aprendizado né? um ensinamento que a senhora nos passa e um aprendizado extremamente necessário. E eu me coloco nessa turma, sentadinho na carteira. Lá atrás, né, dona minha? Porque eu sempre fui aquele cara que sentava lá atrás, no meio da bagunça, tacava os negócios de bolinha de papel nos outros.
1: Famosa Estava... turma do fundão, né?
0: Mas preciso, sim, sentar nessa... Assistir essas aulas aí. E vamos tentar. Senão, não, nessa vida, numa próxima, quem sabe, a gente volta mais lapidado. Não é isso, Fábio. Vamos embora. Satisfação. Obrigado. Isso,
1: isso aí, André satisfação participar do programa com você, com todo esse pessoal que nos acompanha, é um grande prazer e ufa, quem imaginaria alguns meses atrás que a gente participaria de um programa em que a gente pode projetar o futuro, que a gente está aliviado de alma lavada e vendo é, um projeto de recuperação do clube que eu espero que continue. É esse o meu desejo e que a gente continue participando de programas aí pensando sempre no futuro. É isso. Boa noite.
0: Oi, Fabião, só para matar aqui é o Camilo, depois que o Carlos voltou, tomamos quantos gols? Boa pergunta para amanhã. O Gui, o Gui e o Matheus, que são dos números, com certeza vão trazer, vão te responder aí. Eu sei que, para mim, o Carlos era zagueiro e goleiro, porque a gente não tinha goleiro. Não adianta, compadre. E aqui o Francisco, só para não deixar isso aí também sem resposta. Aceitariam a ajuda do Montenegro para manter o Navarro? Jamais.
1: Não. 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 Jamais. Jamais. A gente está. Nem pensar, página virada. A gente precisa
0: olhar para frente. A gente está enaltecendo aqui Jorge Braga, Lene Franco, profissionalismo, possibilidade de S.A., etc., etc, etc. Quando a gente volta a falar esses sobrenomes que há 40 anos rodeiam o Botafogo, a gente não está olhando para frente. Então, de jeito nenhum. Você falou, Fábio, que a gente fala uma live tranquilo, mais ou menos, né? porque o assunto polêmico tem que cair no dia da porra da locomunidade.
1: Do pior programa programa da rádio.
0: O importante é que a gente vem, cumpre o nosso papel, dá a nossa opinião, respeita quem pensa diferente. A gente só não tem respeito ao desrespeito. Beleza, vamos nessa manhã. Tem Nath Rocha. Esse sim, o melhor programa da Rádio Botafogo, ela é Fogo. Estarão Nath e Gui. Não sei se mais alguém. Não. Eu sei que estarão Nath e Gui. Tem que ver a escala em geral, eu imprimo, boto na parede aqui, mas ainda não imprimi. Eu sabia que era o Fábio, mas aí perguntaram, eu nem lembrava se era, O eu falei, boa pergunta, vamos ver aqui. Mas eu estava certo. A cabeça falha, mas eu sabia que era o Fábio. Então, tamo junto. Valeu, comunidade. Obrigado aí. Desculpa se. De alguma maneira, de alguma forma, discutimos aqui assuntos que são polêmicos. É difícil você agradar a todos, mas espero que todos tenham a compreensão do que foi conversado e debatido. O debate é a solução para os problemas. O debate, em alto nível, é a solução para os problemas. A divergência. quando a gente, Eu sempre falo, quando a gente pensa diferente, quando a gente se opõe no raciocínio, isso gera o debate. O debate traz as soluções, desde que seja em bom nível. Beleza! Obrigado para geral, vamos embora, Fábio. Tomar uma hoje, né? Acabou de ter reunião amanhã cedo, vou ter que só limpar a cara aqui, tomar um banho, né? Porque essa porra... Vocês acham que isso aqui é mole de tirar? Essa porra... Deixa eu contar um dia como é que... Antigamente porra... eu passava uma lixa, aquela lixa sem Agora agora tem uma habilidade distinta aqui. A patroa me ensinou. É, tá de bobeira. Vamos para falando demais, obrigado. E agora, quando eu olhei os likes, juro por Deus, quando eu olhei por like tinha 400 likes. Que isso, compadre? impressionante. Até deu um sorriso aqui, você tá falando. Eu olhei 400 likes, eu já ia reclamar, menos de 400 likes, a gente vai embora. Mas bateu, tem mais aqui, obrigado. Quem não deixou o like, está na hora de deixar o like. Deixa aí o um comentário depois, eu respondo aos comentários de geral e vamos nessa. Fabião, obrigado. Valeu, comunidade, família, amigos e Botafogo. O resto é complemento. Fomos.